0: Eu gostaria de convidar a igreja para ficarmos de pé. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Amém? E nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Recentemente passamos por lá na nossa leitura. Amém? E quando nós estamos lendo, e eu estou lendo junto com a igreja, tem alguns textos que me saltam os olhos. Na quinta-feira, passada e retrasada, nós trabalhamos um tema dentro do livro de Josué. E outra vez, hoje, me deu vontade de falar sobre esse tema da leitura que fizemos. Amém? Josué, capítulo de número 6, versículo de 1 a 20. O tema da mensagem é Aprendendo a Caminhar em Obediência. Amém? Aprendendo a caminhar em obediência. Eu quero agradecer aos nossos irmãos lá da projeção que sempre nos ajuda com o esboço. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo trabalho, carinho de vocês em nos atender. Amém? Vamos ao texto, então, a partir do versículo 1 até o versículo de número 20, é um texto bastante conhecido e eu quero descansar você um pouco, estava sentado já há algum tempo. Então fica um pouquinho em pé, honramos a palavra de Deus. Amém? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados faça isso durante seis dias sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas quando as trombetas soarem um longo toque todo o povo dará um forte grito o muro da cidade cairá e o povo atacará. Cada um do lugar aonde estiver. José, ou melhor, Josué, filho de Num, chamou os sacerdote e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguiam a arca durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas mas Josué tinha ordenado ao povo não deem o brado de guerra não levantem a voz não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar então vocês gritarão assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade dando uma volta em torno dela então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento e durante seis dias repetiram aquela ação no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes na sétima vez quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu templo. Quando soaram as trombetas... O povo gritou ao som das trombetas e de forte grito o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Obrigado, meu Senhor, porque a Tua Palavra tem o poder de nos edificar, levantar o nosso moral, curar o nosso interior, despertar a nossa fé. Senhor, a tua palavra é tremenda, esta manhã nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda a colocar em prática, Senhor, que esta palavra possa despertar fé no nosso coração, é esse o nosso intuito, orientar a tua igreja a buscar a fé, conhecer a ti e buscar fé na tua pessoa bendita. Ajuda-me na transmissão da mesma Senhor, ajuda-nos na compreensão e na aplicação, é o que eu te rogo no nome de Jesus, amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Aprendendo a caminhar em obediência. Deixe-me fazer uma pergunta para você esta manhã. Como podemos alcançar a fé? muitas vezes não entendemos muito sobre a fé não compreendemos os processos de Deus para o milagre e aí por causa disso temos dificuldade em crer mas o que é fé pastor? fé é a capacidade que o Espírito de Deus nos dá de confiar na palavra de Deus Deus falou eu aceito. Está escrito na Bíblia. Eu aceito. Fé é quando somos movidos a descansar no caráter de Deus. Eu vou repetir. Fé é quando somos movidos a descansar no caráter de Deus. O que a Bíblia me revelou sobre o caráter de Deus? A Bíblia me revelou que Deus é bom. Então eu descanso. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Mas a Bíblia me disse que Deus é bom. E eu creio no que está na Bíblia. Então eu descanso. A Bíblia tem como... Alvo principal, revelar o caráter de Deus Há muitas pessoas que gostam de ler a Bíblia Pelas lindas histórias contidas no texto bíblico Realmente são histórias lindas Como esta que eu acabei de ler juntamente com você Mas irmãos, nós não lemos a Bíblia para conhecê-la historicamente Para guardar ou memorizar as histórias de Israel os grandes milagres que o Senhor ah, ah, promoveu no meio do seu povo, não, não é somente esse, o principal objetivo de lermos a Bíblia irmãos, é conhecermos Deus, e quando nós vemos Deus lidando com o seu povo, a maneira como ele lida diante das suas ordens, das suas determinações, dos seus desígnios, a forma como esse povo reage, positiva ou negativamente, aí nós conhecemos a ação de Deus, abençoando ou exortando, punindo muitas vezes o seu povo por causa da desobediência. Então, a revelação do caráter de Deus é um dos principais alvos, da leitura bíblica, o que é fé pastor? Fé é o impulso que o Espírito de Deus dá ao meu Espírito para agir naquilo que eu sei a respeito de Deus, ora eu leio a Bíblia, guardo conhecimento, o Espírito Santo se aproveita desse conhecimento que eu tenho da Bíblia, que está no meu coração, na minha mente, então Ele me impulsiona. Se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você vai ser impulsionado. O Espírito Santo, através da palavra que está em você, vai impulsionar a sua alma e o seu espírito. Mas se você não tem a palavra de Deus no seu coração, como é que Ele vai impulsionar você? Então as minhas ações levam em conta aquilo que eu sei a respeito de Deus. Vou repetir. Então as minhas ações precisam, levam em conta aquilo que eu sei a respeito de Deus. Então, queridos, fé... É quando eu consigo traduzir o que sei em ações. Fé é quando eu ajo. Fé é quando eu tomo iniciativas. Fé é quando eu tomo decisões confiando no caráter de Deus. Não apenas nas ações de Deus. Mas fé é quando eu sou impulsionado a tomar decisões, a agir, a tomar iniciativas, baseado no caráter de Deus. Existem muitos crentes que têm a sua fé baseada apenas no mover de Deus, nas ações de Deus. E quando Deus não age... E quando Deus não se move, pronto, ele se escandaliza, ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado. E a pergunta é, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Deixe-me lhe dizer uma verdade bíblica esta manhã. Independente da ação de Deus no passado, independente do mover de Deus no passado ou no presente... A minha fé está baseada no caráter de Deus. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele me ama. Vocês se lembram do tripé da fé? Deus me ama. Deus é bom. E Deus é fiel esse é o tripé da minha fé eu sei que ele é bom o outro pé do tripé eu sei que ele me ama e o terceiro eu sei que ele é fiel com este tripé eu enfrento qualquer circunstância não importa você precisa ter esta fé, não nas ações de Deus, mas a fé no caráter de Deus. Então, baseado no que eu estou falando para vocês esta manhã, a gente entende que a Bíblia é um manual de fé. A Bíblia é o manual de fé. Por isto, há muitos textos que nos falam sobre a fé. É a Bíblia, meus irmãos, que nos dá condições de saber o que significa ter fé. Exatamente para isto a Bíblia foi escrita, para revelar o caráter de Deus a nós e para que possamos basear nossas ações e decisões daquilo que a gente sabe a respeito do caráter de Deus. O maior objetivo da Bíblia não é contar histórias, eu já disse. É revelar o caráter de Deus aos homens. Amém? E é por isto que a Bíblia tem muitas expressões de pessoas que confiaram em Deus. Que exercitaram fé com muita ousadia, com coragem, com vontade. O texto que nós lemos, eu não li para... os não usá-lo. Eu sempre leio o texto e baseio a mensagem no texto que li. Você está com a Bíblia aberta? Quando um pregador estiver pregando a Bíblia, nunca feche a Bíblia. mantenha ela aberta no texto que ele leu. Não entre nessa conversa fiada. Pode fechar a Bíblia. Não, seja rebelde. Não feche. É o único momento que eu te aconselho a ser rebelde. Não feche a Bíblia mantenha a Bíblia aberta porque tem muita gente usando o texto como pretexto para ensinar coisas erradas e se eu estiver usando a Bíblia e se eu conheço Deus dessa Bíblia eu vou identificar que esse pregador é um Zé Ruela amém que está aqui para tirar o nosso tempo à toa, mas não é o nosso caso esta manhã o texto que lemos é um desses relatos sendo colocado na prática, é fé colocada na prática. O capítulo 6 é a tomada da cidade de Jericó, cidade esta que estava plantada na terra de Canaã. E o povo que havia sido liberto da escravidão do Egito chegava para tomar posse dessa terra, terra esta que Deus havia prometido a Moisés, a Josué, que agora o estava substituindo, amém? Tinha prometido a eles que seria do povo dele, do povo de Deus, o povo de Israel. E Josué agora recebe instruções de Deus para a tomada de Jericó. Veja que tudo que está acontecendo no texto que nós lemos, os acontecidos, ou os acontecimentos não foi coisas da cabeça do Josué eu sei que Josué era um general de guerra e que ele tinha estratégias de guerra até por conta de tudo que ele já havia aprendido no processo de mais 40 anos no deserto enfrentando inclusive resistências de, de países, de, de reis, etc então ele tinha suas estratégias, mas ele não está confiando nas suas estratégias. Se você ler o contexto do texto, nós vamos perceber que Deus se manifesta a ele através do anjo do Senhor, que diz a ele como deveria acontecer as coisas. Quais seriam os procedimentos? Simpáticos a Israel somente a prostituta Raab e sua família. Todos os demais moradores da cidade de Jericó eram contrárias, resistentes a Deus e resistentes a Israel. Deus revela, mostra a Josué meios de entrar naquela cidade. E aí Josué vai agir com fé naquilo que ele sabe a respeito de Deus. Está entendendo? O que eu estou falando tem coerência com o que eu já falei que tem coerência com o que está na Bíblia. Deus revela e mostra a Josué meios de entrar naquela cidade. E como é que Josué vai agir? Josué vai agir com fé naquilo que ele sabe a respeito de Deus. Esse capítulo 6, meus irmãos, vai nos dar algumas dicas de como. Como podemos aumentar nossa fé? De como podemos exer exercitar a nossa fé? Em primeiro lugar, a verdadeira fé não pode ser confundida com presunção. Eu vou repetir. A verdadeira fé não pode ser confundida com presunção eu, você, nós que queremos ter mais fé, não podemos de forma alguma confundir fé com presunção mas às vezes nós confundimos, achamos que fé é presunção, a gente presume, a gente acha a gente prognostica que Deus vai fazer e acontecer porque achamos alguém que nos disse alguma coisa e quando Deus não faz, ficamos frustrados com Deus. Você conhece pessoas assim, que ficaram frustradas com Deus porque alguém disse para ele que Deus ia fazer e acontecer e chegou o um dia, Deus não fez e aí ele ficou frustrado e até saiu da igreja ou está fora da igreja até hoje veja, queridos irmãos presta atenção no texto veja que Josué está em uma empreitada sua empreitada é conquistar Jericó e ele vai com uma determinação feroz terrível mas de onde vem essa determinação? de onde vem essa ferocidade de Josué? de onde ele tirou essa determinação? Quem é que vai dar para que esse projeto dê certo? Quem é que vai prover os meios, mas não apenas o meio, mas vai dar a palavra para que ele, baseado nesta palavra, possa agir? Deus. Então veja que Josué vai agir não segundo as suas estratégias de guerra, mas ele vai agir segundo o que ele conhece de Deus Segundo o que Deus revelou a ele Através da manifestação do seu anjo O versículo 2 diz então O Senhor disse a Josué Está com o texto bíblico aberto aí? Versículo 2 Então o Senhor disse a Josué Saiba que entregarei nas suas mãos Jericó Repare em que tempo está esse verbo nesta frase, irmãos. Você que é professor e você que não é também, mas é estudioso do português. Em que tempo que está, meu irmão? Hã? Hã? Alguém já disse aí, futuro do presente. Pretérito. Então, o Senhor diz, eu saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. Ele vai entregar. Amém? No passado, pretérito, saiba que já entreguei. Interessante, o Senhor diz assim, eu já entreguei esta cidade em suas mãos, mas as muralhas estavam lá, irmão, de pé. Ele ouviu a voz e olhou e as muralhas estavam de pé. O fato de Deus ter falado, já ter entregue, não fez com que as muralhas caíssem, não é verdade? Não é isso? Vocês se lembram do início desta palavra que eu dei uma definição para a fé? Lembram? Fé acontece quando eu ajo, quando eu tomo uma decisão baseado em uma coisa que eu acredito ou acreditei a respeito da palavra de Deus. Deus falou e agora vou agir. Vou agir em cima daquilo que Deus falou. E quando Deus fala para Josué a respeito de Jericó, Ele diz, eu já entreguei esta cidade em suas mãos. Fé acontece no meu coração quando a palavra de Deus para mim é tão certa que já é um ato consumado mesmo antes de acontecer amém? eu vou repetir fé acontece no meu coração quando a palavra de Deus para mim é tão certa que já é ato consumado mesmo antes de acontecer Moisés ouviu a palavra ele já entregou essa cidade já é nossa mas ele não tinha entrado ainda as muralhas ainda estavam de pé mas ele já olhava e já via pelos olhos da fé ele já se via conquistando ou já tinha conquistado a cidade pela fé a palavra de Deus é sempre assim sim, sim e não, não na palavra de Deus não existe, existe hesitação. Deus não brinca conosco, meus irmãos. Quando Deus fala, você pode apostar todas as suas fichas. Vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Não há dúvida daquilo que Ele fala. Inclusive um profeta de Deus, nós conhecemos que é um profeta de Deus... Por causa da palavra de Deus na boca dele. O que ele fala acontece. Josué, eu já entreguei Jericó. E o que compete a você é ir tomar posse. Já é sua. Você só tem que chegar lá e tomar posse. Eu já te dei. Queridos, a palavra de Deus não é palavra de menino, de criança. Deus não hesita, Deus não titubeia, Deus não serpenteia, Deus não anda caxingando entre dois caminhos. Quando Deus fala, meu amigo, minha amiga, pode apostar, porque a palavra de Deus é completamente confiável. Aleluia! Aleluia. Se Deus falou com você ou vai falar com você esta manhã, confie na sua palavra. Agora, a nossa dificuldade com a fé é que nós confundimos a palavra de Deus com a nossa presunção. A gente brinca com a nossa cabeça e a gente tenta manipular a voz interior da nossa mente para que ela seja a voz de Deus. E é aí que precisamos do discernimento desse dom que Deus deu para a igreja, essa ferramenta especial que é a ferramenta do dom do discernimento. Como é que eu distingo como é que eu percebo que não é a voz de Deus que é a voz do meu eu? Quando é que eu sei que não é o meu eu que está falando, mas é Deus que está falando no meu coração? Na maioria das vezes, nós queremos manipular a voz interior da nossa mente e achamos que aquilo ali é a voz de Deus. E aí nos damos mal porque não sabemos se somos nós ou se é Deus como é que eu sei quando é Deus que está falando da onde eu tirei essa voz da onde eu tirei essa impressão é o meu coração que quer ou é Deus que está falando será que eu estou ouvindo vozes porque eu quero muito ou será que eu tenho revelação clara de Deus? E aí, maior Perigo, porque eu quero, eu desejo muito, pode ser que o meu eu esteja falando e eu esteja manipulando o meu eu, porque eu quero, porque eu desejo, para que aconteça, para que eu faça. Por isso que quando eu estou orando para Deus me mostrar, me orientar acerca de uma esposa, de um marido, eu não preciso conhecer esta pessoa para orar por ela. Inclusive, o meu conselho é que você comece a orar muito antes. A minha esposa já orava por mim 10, 15 anos antes de me conhecer. E eu já orava por ela sem conhecê-la. E Deus promoveu. E eu conheço dezenas de pessoas que ensinam seus filhos a começarem a orar acerca do seu futuro acerca da sua esposa do seu marido, eles estão aí em algum lugar, quem sabe aqui na igreja ou quem sabe a família do seu marido ainda está lá fora precisando ouvir a palavra de Deus para se converter e você vai conhecê-la aqui mas aí tem um tempo por isso que eu preciso orar por isso que o meu conselho é nunca você orar depois que eu está apaixonado porque depois que você está apaixonado você já quer muito e se você já quer muito, você vai confundir a voz de Deus com a sua voz, a voz do seu querido. A melhor coisa é orar antes. Porque aí quando a pessoa chegar, você que já orou, o Espírito Santo está falando, você está orando baseado na Bíblia, você sabe dos princípios bíblicos, e o Espírito Santo vai fazer assim, parece um olhar daquele olhar, como é, que é aquele exame que a gente faz? Tipo uma ressonância magnética, né? Raio. Ou um raio-X. O raio-X é, é, é mais fraco, né? A ressonância é mais profunda. Mas o raio-X serve bem. Você tem aquele olhar de raio-X e já aparece todos os pontos negativos e diz Poxa, não vou nem entrar, já sei que não é de Deus. Por quê? Porque você já olhou e você já observou as vontades, a forma, a maneira, a condução. Você olha e diz: Não, não é para mim. Pode ser que seja para outra pessoa, não é para mim. Eu estou um pouco mais de exigência, o meu patamar é um pouco mais alto. Agora, se você quiser baixar o seu patamar, a laranja de beira de estrada, porque laranjeira de beira de estrada, todo mundo rouba, todo mundo pega. Agora, morango dos Alpes. Morango dos Alpes tem que pular cerca, tem que subir para pegar o morango, é... Agora você que decide, se é laranja pera da beira de estrada ou morango dos Alpes. E eu acho que você deveria valorizar -se. Eu sou morango e não é qualquer um, não sou para qualquer um. Deus tem alguém para mim. Não é que Deus tem uma Maria para cada José. Não, não é isso. Para isso existe o namoro, para que você perceba os processos. Agora você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer os princípios bíblicos para você poder discernir, para poder o raio-x funcionar. Se você não tem a menor noção dos parâmetros de Deus, como é que você vai perceber se Deus está ou não nessa pessoa? Vamos voltar para o texto bíblico. Por isso que é importantíssimo sermos íntimos de Deus. Porque quem é íntimo discerne o que o outro não discerne e isso não é algo que se aprende na escola meus irmãos não se aprende no, no, na, na uni, no nosso IBM, não discernimento de Deus se obtém com intimidade não é com o conhecimento bíblico apenas Por isso que é muito importante que as nossas orações sejam feitas no quarto, com a porta fechada, porque na oração nós não vamos forçar Deus a fazer nada, mas na oração eu vou sincronizar o meu coração com o coração de Deus equalizar o meu coração, equalizar as minhas vontades, as minhas decisões, os processos da minha vida, o que, é que você está fazendo lá no quarto? Eu estou equalizando-me ao Senhor, estou colocando tudo no mesmo patamar, para quê? Para que eu tenha condição de perceber tudo, tudo o que está acontecendo ao meu redor, quando eu estou equalizado com Deus, eu não estou sujeito, estou sujeito a Deus mas eu não erro, por que, é que eu não erro? Porque o Espírito de Deus está em mim. Para que eu saiba ouvir Deus, para que eu afine o meu ouvido ao ouvido de Deus, eu preciso ser sensível. Como que Josué sabe que a voz que ele ouviu era a voz de Deus? Irmãos, isso é muito importante. Nós, não, nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos nos submeter aos processos. A gente quer aprender inglês em 24 horas? A gente quer tocar piano em uma semana? A gente quer ser matemático com 15 dias. Tudo é muito rápido. Só que isso não acontece. Ninguém é um bom matemático em 15 dias. Ninguém toca um piano, um teclado em uma semana. Ninguém fala inglês em 24 horas. Não importa o que venham falar para você. Não acredite. Intimidade, irmãos, é relacionamento diário. É relacionamento diário. Josué sabe que a voz que ele ouviu era a voz de Deus porque ele havia desenvolvido ao longo de 40 anos ao longo de 40 anos uma sensibilidade espiritual que agora lhe é necessária eu sei que foi Deus que falou comigo eu ouvi Ninguém ouviu, não foi ninguém que me disse, e ele falou comigo. Veja, meus irmãos, veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu gosto desse texto. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não apenas ouvem, elas conhecem a minha voz. A pastora Isabel trabalhou esse texto aqui no domingo à noite passado. Então, fé não é presunção, mas é a minha capacidade de sintonizar-me com Deus e ouvi-Lo. Eu queria que você prestasse atenção, que às vezes eu fico muito preocupado em que os nossos, as nossas mensagens, os nossos cultos sejam com muita glória, com muito aleluia, porque nós somos pentecostais, mas hoje... Quando você perceber que a mensagem é uma mensagem de edificação, você tem liberdade de glorificar a Deus, mas preste atenção. É muito mais importante que você aprenda, que você cresça no conhecimento de Deus, do que ficar feito um doido dando glória a Deus e aleluia sem sentido algum. E hoje nós estamos trabalhando a base do Evangelho Fé, sem fé é impossível agradar a Deus e importa que aqueles que se aproximam dele tenham fé então fé não é presunção mas é a minha capacidade de sintonizar-me com Deus e ouvi-lo por isso que a Bíblia diz deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Lembra desse texto? Temos até uma canção antiga, bonita, que fala sobre isso. Amém? Deleita-te no Senhor. E quanto mais eu me deleito no Senhor... Mas os meus desejos são parecidos com os desejos de Deus. Por quê? Porque houve um, um, um sincronizar, houve uma equalização. Aquilo que você constrói, relacionamento lá no quarto, e quando você sai do quarto desse relacionamento com Deus, você sai pensando igual a Deus, você sai vendo igual a Deus, você sai agindo como Deus. Em segundo lugar, fé muitas vezes se confunde com obediência. Primeiro tópico, não confunda fé com presunção. Segundo, fé muitas vezes se confunde com obediência. Preste atenção nesse tópico, ele é muito importante. Fé e obediência são muitas vezes palavras sinônimas e eu preciso perceber isso. ter fé é a mesma coisa que obedecer? Como é que a gente sabe que fé e obediência são parecidas? Veja o texto que nós lemos, veja como Josué, no capítulo 6, ele é detalhista quando ele conta o processo. A ordem do Senhor era machar durante seis dias em silêncio sem trombeta sem pandeiros e no sétimo dia sete voltas e só então depois gritar o grito de guerra será que Josué não poderia mudar de ideia? será que Josué não poderia achar aquilo cansativo? e resolver fazer de outra maneira? ah, com certeza sim e assim como nos nossos dias tem sempre gente contrária gente resistente, gente que não crê naquela época não era diferente claro que sim sim o que pastor? será que Josué não poderia mudar de ideia? sim poderia mas aquela ordem também era um teste para nos mostrar que fé tem a ver com obediência. São palavras sinônimas. Muitas vezes, largamos o modelo de Deus e vamos do nosso próprio jeito, com as nossas intuições. E aí o que acontece? Atropelamos os processos de Deus a gente ouve o pastor dizer algo na igreja e dizemos lá ah, isso é legalista. esse pastor é legalista será? ele é legalista, eu vou fazer do meu jeito e vai e quebra a cara vamos a alguns exemplos quantas vezes abraçamos um projeto de Deus e abandonamos no meio do caminho por preguiça por desinteresse, por indisciplina. Abandonamos o projeto original e começamos a fazer outro, de outro jeito. Ou começamos a fazer o mesmo, mas de outro jeito. Quantas vezes começamos, mas não continuamos? E aí perguntamos, por que, é que eu não consigo, pastor? Por que, que a minha vida espiritual não anda para frente? Por que, que eu estou patinando no mesmo lugar? Repare o que, que Deus disse a Josué. Deus disse a Josué, faça da seguinte maneira. Obedeça. É desse jeito. Não faça nada do que eu não tenha falado. Só faça o que eu lhe disse. E aí o que aconteceu? Irmão, Josué foi e fez do jeito que Deus mandou. E quando ele cumpriu exatamente do jeito que Deus havia falado, as muralhas de Jericó caíram e a vitória foi do povo de Deus. Meu irmão, sirva a Deus com integridade e faça do jeito que ele disse. Porque o essencial da fé, é acreditarmos naquilo que Ele falou, é acreditarmos na Sua palavra. É por isso que nós temos a Bíblia como, como guia, como mapa, como bússola. Irmãos, não adianta ter a Bíblia no celular, no computador, e não tê-la na mente. E ainda que a tenha na mente, não cumprir o que está escrito, irmão, porque Deus só vai agir quando Ele tiver falado. E fé é crer, mas também obedecer o que Ele está nos ensinando, o que Ele está nos mandando. Meu irmão, sirva a Deus e faça do jeito que Ele disser. Amém? Em terceiro lugar. A fé precisa ser exercitada. Primeiro, não confundimos a fé com com presunção. Segundo, como é que é, gente? A fé não pode ser confundida, ou melhor, precisa ser confundida sim, ela, ela é obediência. Fé é igual a confusão. Volta lá no tópico 2 de novo, querido. Volta lá. Fé, muitas vezes, se confunde com obediência. Ok? Guarde isso. A pessoa diz que tem muita fé, mas é desobediente. Não tem sentido algum. Porque fé se confunde com obediência. A palavra de Deus. Está claro isso, irmãos? Vamos para o terceiro ponto. A fé precisa ser exercitada. Se nós queremos ter fé, precisamos Vamos exercitar essa fé. Veja o versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade e faça isso durante seis dias. E os restantes do texto estão todos no imperativo. Faça, vá. Por quê? Porque fé é um fato, mas fé também é um ato é possível ver é possível você ter fé como um fato mas se você não conseguir traduzir sua fé em atos é inútil e Tiago você que é leitor da Bíblia trabalha essa questão de fazer com que a minha fé se transforme em atitude de fazer com que as pessoas possam ler a minha vida e entender esse sujeito é um sujeito de fé por quê? porque as atitudes dele são atitudes de fé as minhas atitudes precisam estar totalmente comprometidas com o Deus que eu acredito com a palavra desse Deus um dos maiores exemplos de fé como um ato que se concretiza é a da mulher do fluxo de sangue você lembra do caso uma mulher doente há 12 anos com uma perda de sangue uma mulher anêmica e fraca e do ponto de vista religioso e social uma mulher impura e solitária mas diz o texto que ela ouviu falar de jesus eu não sei quem foi que pregou para ela, quem foi que falou para ela, mas essa pessoa foi importante. A Bíblia não diz o nome dessa pessoa, mas ele está lá no céu, em nome de Jesus. Amém? Olha, tem um profeta entre nós, Jesus Cristo, ele é poderoso, ele está fazendo milagres, ele pode curar você. E aí a Bíblia diz que ela creu. Ela creu. Aleluia. Porque de onde ela estava, ao ouvir falar de Jesus, ela disse a si mesma, o texto diz isso, eu vou até onde ele estiver e eu vou tocar na orla, na orla dos vestidos dele e quando eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curado. Ela planejou tudo isso, mas ela não ficou no planejamento, ela creu, o fato dela de ter crido, ela... Montou o um projeto, o um programa e ficou em casa esperando a morte chegar? Não! Ela partiu ao encontro de Jesus! Aleluia! Quando ela fez essa declaração, ela estava curada? Não! Ela cria? Cria! Mas ela estava curada? Não! Quando ela terminou de fazer essa declaração, ela estava curada? Não! Para essa mulher ser curada, ela precisou sair de casa. Enfrentar a indisposição social, ela arriscou-se tocar em Jesus, porque ela estava cerimonialmente impura, não podia tocar em um homem, por isso a Bíblia diz que ela foi por trás de Jesus. Ela tinha fé, mas ela tinha alguns processos que a impedia. Sim, quando ela tocou em Jesus. Aleluia. Ela estava doente quando tocou em Jesus Aleluia Mas quando ela tocou em Jesus A Bíblia diz que saiu Virtude do Senhor E essa virtude Entrou pelo seu braço Pela sua mão E veio para o seu corpo E aquele sangramento Parou Doze anos de sangramento Parou e quando Jesus foi tocado Não foi um toque qualquer Porque ele disse, alguém me tocou E os discípulos disseram Ele está no meio da multidão, Jesus Tem gente empurrando para um lado e para o outro Não, não foi empurrão Não foi um toque qualquer Saiu de mim virtude Saiu de mim poder, aleluia E aí a mulher acusou-se E disse, fui eu, fui eu Aleluia esta manhã você pode tocar na orla dos vestidos do Senhor. Esta manhã você pode obter o milagre que você precisa. O que foi que moveu tudo isso, irmãos? A fé. Ela estava doente. Mas quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada de todo o seu mal. Somente quando ela tocou que o mal foi embora. Quando ela planejou, não. Quando ela saiu de casa, não. Foi quando ela tocou. Veja que houve um espaço de tempo entre a hora que ela creu e a hora que ela foi curada. É o momento onde ela traduziu sua fé de ato para um fato. E aí Jesus voltou -se e disse, alguém me tocou. Quando eu andava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou e eu sei que foi o meu Senhor. Deus disse para Josué: "Vá para a cidade de Jericó. Josué estivesse em casa de braço cruzado dizendo, que palavra linda puxa vida que maravilha, até falasse em língua estranha ô oh, glória terra mas não ia acontecer nada a Jericó estaria de pé até hoje puxa, como ele me abençoou com essa palavra as pessoas dizem isso depois do culto ah Samuel, como essa palavra me abençoou Aqui em prática, não chegou a lugar nenhum. Complete o ciclo, abençoou. Complete o ciclo, e aí, o próximo passo. Qual é o próximo passo? Se Josué não saísse de casa e fosse para a batalha em Jericó, estaria de pé até hoje. A muralha, você sabe por que Jericó caiu? Porque Josué saiu de casa. Porque Josué organizou-se, fez e agiu. Pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu creio, eu creio, mas... mas... Por isso que a mensagem tem que ter duas dimensões. A dimensão do crer e a dimensão do fazer. Nós estamos esta manhã trabalhando a dimensão do crer. Quando o culto terminar, ou quem sabe durante o culto, durante essa mensagem, o Espírito Santo comece a agir na dimensão do fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Tenho cinco minutos. Em quarto lugar, fé... Não se preocupa com reputação. Você tem fé. Você creu. Não fica preocupado com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Você creu e ponto final. Como é que é isso, pastor? Veja o que Deus mandou Josué fazer, irmão. Foi meio ridículo. Os caras disseram que ia invadir a cidade, que ia acabar a cidade. Os caras estão lá em cima do muro de Jericó pronto, preparado com arco, flecha, com, com glanças, com, com tudo que eles tinham direito para se defender. Aí Jericó vai lá, Josué vai lá, um mundo de gente está atrás dele, os sacerdote com uma arca, e caminham o primeiro dia, dá a volta em torno da cidade. E o pessoal fica, não, agora, agora, segura, eles chegaram, chegaram. Eles dão uma volta e vão embora. seis dias irmãos, acredito que a partir do quarto dia o pessoal diz ah, esse povo é doido, vão morrer de insolação aí no sol já é o quinto dia que eles vêm aqui, dão uma voltinha e vão embora Josué estava pensando nisso, irmão? no ridículo que, algum, que o general lá dos exércitos Jericó estava pensando esse tal de Josué é maluco eu pensei que esse cara era um sujeito inteligente eu estava até com medo dele, mas agora depois do quinto dia, esse cara é doido, irmão imagine o semblante do Noé pregando para uma geração que ia chover e que ia chover tanto que ia encher tudo de água irmão, aquela região não chovia inclusive alguns estudiosos dizem que até então não havia chovido caiu uma como é que chama? uma garoa à noite, o pessoal não sabia o que era chuva, segundo alguns estudiosos. E aí aparece alguém dizendo, olha, vai chover e cada gota que vai cair do céu, que vai inundar tudo, o pessoal dava: dá... ah, conta outra, não é? Imagine o semblante de Noé. Será que ele estava preocupado com isso? Imagine Abraão dizendo que ia para o deserto encontrar com Deus. A galera olhou para ele assim, oh, Sara o que, que o Abraão tomou na noite passada que ele já está assim há alguns dias que ele está com essa conversa Hã? eu vou eu tenho que ir para o deserto sacrificar para Deus para quê? Rapaz? que Deus está aqui mesmo, vai ali nós temos o nosso deudão, é outro Deus é um Deus, como é o nome dele, não sei como é, como é que ele falou, não sei, mas ele falou para eu ir doidou o homem doido a ponto dele ir fazer um sacrifício e o filho dele perguntar anos depois, papai nós temos aqui o altar, nós temos a leia, mas aonde está o cordeiro? e ele diz, eu não sei do cordeiro mas Deus vai prover o cordeiro Veja, irmãos, a gente está agindo, obedecendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Quem sabe do acontecimento é Ele, eu só tenho que confiar nele, porque Ele vai fazer na hora que Ele quiser. Aleluia! Imagine Pedro falando para Jesus: mande que eu vá andar também sobre as águas, os discípulos é louco, rapaz, uma tempestade dessas, esse cara é maluco. E aí Jesus diz: vem, e ele foi e aí ficou seguro, por alguns segundos, rapaz, é bom mesmo, né? E aí ele olhou o vento, sentiu o vento forte, as ondas altas, começou a afundar, olha que vergonha. Pedro, quando sai do barco, ele confia no vem de Jesus. Ele só começa a afundar quando ele olha o vento. Ele só começa a afundar quando ele olha o tamanho da onda. Mas ele não tinha que olhar para as circunstâncias, ele tinha que olhar para quem estava mandando. E quem estava mandando era o dono do universo, o que tem poder sobre todas as forças da natureza. Vem, Pedro! Às vezes a fé exige que a gente jogue fora a nossa reputação. Deus, eu confio em ti e eu não vou ficar com vergonha daquilo que eu vou fazer. Mas se não acontecer nada, se não acontecer nada, eu continuo confiando em ti, pois tu és o mesmo hoje e sempre. Quando eu era moleque, a minha mãe foi atropelada por uma lambreta. E a lambreta esmigalhou a perna dela. Aqui na tíbia, quebrou. E naquele tempo, irmãos, década de 60, os processos médicos eram muito complicados. E eles tentaram colocar um parafuso, fizeram a operação, colocaram um parafuso para ver se colava o osso, mas o osso não colou estava gangrenando eu me lembro como se fosse ontem eu estava soltando uma pipinha que eu fiz uma pipinha de papel de saco de açúcar e coloquei piaçava lembra aquelas pipinhas que a gente fazia com, piaçava, com a piaçava para ela ficar durinha eu estava lá e eu vi quando meu pai passou carregando a minha mãe e eu falei, mãe está indo para onde? Eu vou ali na, na casa da irmã Estacília, lá tem um culto de oração, eu volto já. Era um sábado, ela ia na segunda-feira, tinha vindo para casa depois de quase um mês internada, o médico disse, vá para casa esse final de semana, na segunda-feira nós vamos submeter você à última cirurgia e possivelmente você vai perder essa perna. E ela foi para casa. Na sexta, no sábado, eu me lembro do meu pai com um banquinho, na frente do muro esperando lotação a lotação parou ele pegou a minha mãe colocou dentro do ônibus e foi embora eu não sei o que aconteceu lá algumas horas depois o lotação passou de volta e a minha mãe desceu andando e entrou na minha casa e está andando até hoje se você passar a mão aqui na canela dela, tem lá os parafusos, estão lá e ela tem as chapas com os ossos trepados um no outro, assim. Eu tenho essa chapa lá em casa. E eu perguntei para ela, eu larguei tudo, falei assim: mãe, o que, que aconteceu? e ela disse, eu cheguei lá e comecei a ouvir a palavra de Deus e a irmã Estacina terminou o culto e eu pedi a ela, por favor, ore por mim e ela estava lá na frente eu estava lá atrás ela levantou, era uma velhinha, uma senhorinha aqui em Marechal Hermes na, eu me esqueci o nome da rua, já havia curado sei lá que nome da rua que era eu sei chegar lá até hoje ela disse, Não Nancy vem em nome de Jesus ela levantou-se da cadeira irmãos, os ossos estavam assim podia fazer isso e virar uma, uma situação exposta só que ela não foi no, na força da estacília. ela foi na força do Senhor vem assim -se. e ela foi e deu o primeiro, e o segundo e o terceiro, e o quarto está andando até hoje, está com 86 anos nunca quebrou aquela perna e possivelmente vai morrer com ela e vai ser transformado em um novo corpo, com aquela perna com um parafuso e tudo você está entendendo por que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes que nós já pregamos aqui ao longo de todo esse tempo porque isso aqui é base para relacionamento com Deus isso aqui é base para que os milagres de Deus ocorram na sua vida infelizmente eu não tenho tempo para continuar eu vou terminar essa mensagem outro dia mas eu queria que você entendesse aleluia, que se você tiver equalizado com Deus essa equalização vai gerar fé no seu coração e você vai começar a agir não segundo as suas palavras não segundo as circunstâncias mas segundo o pensamento e o coração de Deus vamos ficar de pé, em nome de Jesus Mesaque, Sadraque e Abednego os três foram lançados na fornalha acesa mas antes que isso acontecesse eles tiveram duas ou três oportunidades de não serem jogados lá se se submetessem ao Deus Nabucodonosor, porque tinha uma estátua enorme e todos oh. estavam sendo conclamados obrigatoriamente a adorar a figura do Nabucodonosor. Uma estátua enorme. Mas eles não se dobraram. Quando foram inquiridos a respeito, olha só o que eles disseram. Saiba, ó oh Nabucodonosor, que se Deus quiser ele pode nos livrar dessa fornalha mas se isso não acontecer nós não nos dobraremos diante de ti isso é fato consumado ele pode se ele vai fazer é outra coisa, mas eu eu vou ser fiel eu vou ser fiel eu vou segurar o meu posicionamento diante de Deus. Não importa se me chamam de louco, de desequilibrado. Eu vou confiar nas palavras do Senhor. Aleluia.